0: So, willkommen zu neuen Folge von Jalla Deutschland. Heute mit zwei sehr interessanten Gästen. Ich stelle euch am besten mal selber vor.
1: Yay. Äh, ich bin Julian Brimmers. Und äh, du bist Benjamin Westermann. Genau. Und wir haben den Film äh, We Almost Lost Bochum gemacht, unter anderem. ich glaube, deswegen sind wir eingeladen.
0: Yes. Äh, Erste Frage, wie seid ihr zum Film gekommen?
1: Da kannst du vielleicht anfangen.
2: Das mache ich direkt. Ähm, ja, also ich habe... Äh, mich einfach schon immer so filmmäßig interessiert. Äh, habe in der Schule jetzt mal für Referate oder im Kunstunterricht oder so mal selber kleine Videos gemacht, aber nichts Großes. Und äh, während ich studiert habe, habe ich gemerkt, dass das Studium nicht so in die richtige Richtung läuft. Also... Ja, das äh, hatte nicht genug Credits. Es war schon, ich war, das war das erste Bachelor-Ding. <lacht> so und ähm, genau habe mich dann äh, parallel umgeguckt, was was man so machen könnte und weil ich auch Musik produziere und so und mit Timeline arbeiten äh, vertraut war und sowas habe ich mich dann für ein Praktikum bei einer Produktionsfirma hier in Köln beworben und mich gleichzeitig auch noch an der Filmhochschule beworben. Und zu dem Zeitpunkt war ich so 25, 26 und dann kam beides gleichzeitig. Einmal kam die Einladung von der Filmhochschule zur nächsten Runde, also nicht, dass ich schon da hätte studieren können, aber zur nächsten Aufnahmerunde und gleichzeitig äh, die Möglichkeit, äh, einen Job als Junior Cutter bei Brainpool TV, also das war damals TV Total und sowas, Stefan Raab-Kosmos äh, zu machen und genau, weil ich äh, das Studium an der äh, Filmhochschule auch teuer gewesen wäre, <lacht> habe ich dann erstmal den Job genommen und habe dann da so auf der Pike das Schneiden gelernt und wenn man schneidet, bekommt man ähm, einfach auch sehr viel mit, was äh, natürlich beim Dreh passiert und so, auch welche Kameras benutzt werden und wie man, ja, man kriegt ein Gefühl für. Genau, und das war so mein Film-Angle, aber so einen Film zu machen, das hatten wir,
1: also keinen Film, aber irgendwas zusammen zu machen, war eh immer so ein bisschen der Plan. Ja, auf jeden Fall, aber die Frage ist insofern interessant, weil, ähm, also ich komme eigentlich eher vom, vom geschriebenen Wort, also hab, ähm, seit ich so 1918 war, habe ich angefangen irgendwie Rezensionen zu schreiben für Musikmagazine, ähm, auch im Rap-Bereich viel, habe viel für die Juice geschrieben in meinen 20ern und so. Und ähm, ähnliche Magazine und habe für Labels gearbeitet. Eigentlich so klassischer Musikjournalist, neben dem Studium und später dann auch ähm, hauptberuflich, eigentlich immer noch, großteilig. Und ähm, genau, hatte eigentlich immer eher die Idee, dass man mal was Längeres machen könnte über eine Band, was dann irgendwie in Buchform oder Oral History oder in die Richtung geht. Und ähm, wie Ben sagt, wir wollten immer mal was zusammen machen. Und Ben hatte dann eher so, von Ben kommt eher so der Film. Angle und die, die Filmidee kam eigentlich eher aus seiner Ecke, weil ich auch gar nicht, uns also mir auf keinen Fall das zugetraut hätte und als du dann gemeint hast, das könnte man schon machen, dann haben wir das mal ernsthaft überlegt und sind das so langsam angegangen und dann war die Idee mit dem RAG-Film war, ähm, einfach mal anzufangen und zu gucken, wie das Ganze aussieht, ne? einfach mal was zu drehen und mal zu schauen, ob das vielleicht ein Beitrag wird oder vielleicht eine längere Sache, die man einem Fernsehsender mal, also was weiß ich, oder ne, ne, bei YouTube einfach hochladen, ne? einfach mal ja. was macht, was irgendwie audiovisuell ist und nicht nur ähm, geschrieben. Und das hat sich dann irgendwie, ist dann irgendwie eskaliert. <lacht> eine längere Arbeit.
0: Ja, krass, woher, woher kennt ihr beiden euch? Also ich, ich höre da so eine Art Symbiose schon raus, als ob da schon seit längerem irgendwie <lacht> was ist.
2: Ja, nicht nur im Studium, habe ich es ziemlich verkackt, auch in der Schule war, war geht so. <lacht> Ich bin nämlich sitzen geblieben und äh, da haben wir uns kennengelernt. <lacht> ne? Also wir kennen uns, wir kommen aus derselben Gegend, so vom Niederrhein, ähm, waren auf derselben Schule, genau, und äh, genau, waren dann in demselben Kurs, das äh, Deutschkunstpolitik, also für alle, die keine Naturwissenschaften drauf hatten, war das <lacht> the, the way to go. <lacht> ja, und äh, genau, da war einfach das gemeinsame Interesse Hip-Hop auf jeden Fall, ne? Also was, was natürlich da stand. Und ähm, von daher kennen wir uns, also seit wir so 14, 15 sind und genau haben dann äh, später hier in Köln äh, fünf Jahre lang zusammen in der WG gewohnt und so. Also kennen uns okay. schon lange, sind gute Freunde. Ja. Okay.
0: Ja. Ja. Ich würde mich erstmal bedanken, dass ich äh, Zugriff zum Film hatte. Ähm, ich habe zur Zeit echt sehr, sehr viel zu tun gehabt. Ich habe mir jetzt die ersten 50 Minuten angeguckt und, äh, also ich, was soll ich sagen, so ich bin auch als Hip-Hop-Head so und ich liebe diese Dokus, vor allem jetzt auch auf Netflix und so gab es ja auch schon relativ viele von äh, für us Amerikaner äh, oder von US-amerikanischen Rappern. Ähm, deswegen hat es mich mal gefreut, dass es hier so äh, auch so was Ähnliches gibt. Vielleicht aber nur als erstes so, ich bezeichne mich selber als Hip-Hop-Head, aber ich wusste wirklich nicht, dass es eine RAG gab oder es hier gegeben hat und ähm, vielleicht so direkt meine erste Frage ist, werdet ihr oft damit kommen und vielleicht so wollt ihr mal erklären, einfach wer, wer die sind, wer die Jungs sind.
1: Wie alt bist du denn? So 20. Roundabout. 20, ja. Ey, das ja. ist dann ja auch mehr <lacht> als okay, dass du nicht äh, Bescheid weißt über eine Band, die äh, es nicht mehr gab, als du gerade <lacht> geboren wurdest. <lacht> <lacht> Ungefähr. Also nee, ähm, RAG das war auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt für das Ganze, ne? das Ganze erzählen zu wollen, weil das so eine klassische Story ist von einer Band, die super einflussreich war, als sie am Start war, aber ähm, immer mehr in Vergessenheit, glaube ich, geraten ist. Ne? Also es gibt ja auch im, im, im Film durchaus äh, jetzt noch sehr bekannte Persönlichkeiten, die sagen, die waren, die waren Killer damals, so um die Jahrtausendwende. Ähm, aber ja, haben halt richtigen Kultstatus, gerade hier bei uns in der Region im Westen, Uh, ist eine Band, die es uh, von 97, 96, 97 ungefähr an bis 2002 ungefähr gab. 2001, 2002. Und um, im Ruhrpott eben verschiedene Crews zusammengebracht hat. Uh, so ein bisschen auf den, auf den Schultern von sowas wie Too Strong und so aus der Region. Und um, ja, den, den Sound in den der Region total geprägt hat. Und... Ja, das war für uns so eine krasse Zeit, weil weil Hip-Hop so ein bisschen aus, oder gerade im Deutschrap, ging es ja gerade erst so richtig los mit dieser Zeit, wo dann ne, Beginner Album, Freundeskreis Album und solche Geschichten rauskamen und es irgendwie groß wurde und da waren wir, wie gesagt, 14 Jahre alt oder so, als als diese ganzen Geschichten passierten, Bambule ja. und so weiter. Und da war RG eben so eine Band, mit der man sich gut identifizieren konnte, weil die super undeutsch klangen. Also der Sound war ähm, eher so Richtung... Ja, US-amerikanische Underground, Rockers oder so Geschichten, ne, daran orientiert oder, oder Bootcamp-Click und sowas. Und die Texte waren halt super verschachtelt, metaphorisches Zeug. Und das gefiel uns dann besser als jetzt, ähm, womit man so aufgewachsen ist, weiß nicht Fantastische Vier oder so. Also ne, das fanden wir dann irgendwie besser. Es so, gab wirklich so diese, diese schrittweise äh, Evolution in den 90ern, war so ein bisschen das Kopfnicker album von Massive Töne, Fenster zum Hof von Stieber Twins. Und dann kam also für uns beide zumindest auch schon sowas wie R.A.G., wo man gesagt hat, so, das kann man jetzt richtig gut hören hier. Genau. Okay. Und die Band gibt es halt seit 2002 nicht mehr und unsere Aufgabe war so ein bisschen rauszufinden, was eigentlich auch nach dem Ende der Band mit denen passiert ist.
0: Mhm. Ja, ich bin auch schon gespannt so auf die auf die zweite Hälfte, weil jetzt gerade ist ja gerade alles noch so schön und äh, so Erfolge dies das und äh, dann mal sehen, was passiert. Vor allem ihr habt ja, ja viel Spaß. Ähm, <lacht> nicht nicht schwierig. spoilern. <lacht> vielleicht geht es ja so. gut aus. Nee, äh, vielleicht mal meine allererste Frage. Habt ihr habt ihr selber so, wenn ihr wenn ihr diese Geschichte erzählt von einer von einer Rap-Gruppe, die quasi erfolgreich war und dann irgendwie auf einmal quasi verschwunden ist von der Bildfläche, habt ihr auch ein bisschen Angst? Dass das bei euch selber passieren würde?
1: Ich habe große Angst davor, dass wir eine Rap-Gruppe bilden, ja. <lacht> das
2: wäre auf jeden Fall sehr wack.
1: <lacht> du meinst, dass man irgendwas macht und danach nie wieder. Ähm, ja, ja, also sonst euer,
0: euer Film geht jetzt irgendwie voll ab und danach nie wieder was und also hat man dann nicht, wird man dann nicht auch irgendwie mit so gewissen Ängsten konfrontiert, wenn man halt irgendwie so ein, ich sage jetzt mal so, so eine Art Fail sieht von einer Gruppe, die eigentlich sehr erfolgreich war und man irgendwie sich dann denkt, okay, so was, was passiert eigentlich, wenn ich irgendwie nicht diesen Erfolg kriege, den ich mir vielleicht äh, erhoffe?
1: Also mit dem Film selber, der ist ja schon hundertmal erfolgreicher, als wir es uns hätten erträumen dürfen, <lacht> weil es gab halt eine, eine große Kinotour, wir hatten super oft, äh, trotz also Corona-Auflagen, halt komplett volles Haus. Die Kickstarter-Kampagne, die wir gerade gemacht haben, ist die ähm, dritterfolgreichste deutsche Doku-Kampagne auf der Plattform ever. Und vor uns ist nur zweimal Hitler. Also äh, so in dem... Es ist jetzt alles ein kleiner Erfolg. Aber für uns, für unser, dass wir das neben unseren Berufen als Hobby quasi gemacht haben, ist es ein Riesenerfolg. Vor allen Dingen, weil wir so krasses Feedback von den Leuten bekommen. Und hm. ähm, die Band war ja auch nicht krass erfolgreich. Die hatten für die Zeit... Durchaus gute ähm, Verkaufszahlen waren aber vor allen Dingen immer so ein Geheimtipp. Und also ich will es nicht spoilern, wie es dann zu Ende geht mit der Band, aber ähm, die äh, drei Jungs, mit denen wir viel Zeit verbracht haben, das sind ja keine, ne, also dieses, dieses Scheitern, was da im Raum steht, das kann man natürlich schon so auslegen, aber gleichzeitig haben die halt für immer was erschaffen in ihren, in ihren 20ern und Anfang 30ern, was total Bestand hat, was voll geil geblieben ist und denen geht's ja gut. Also wenn man so ja. scheitert, dann dann wäre ich da ähm, sehr happy mit, wenn uns Ähnliches <lacht> bevorstünde. <lacht>
2: Ja genau, vor allem, weil ähm, das, so wie das jetzt gekommen ist, äh, nie geplant war. ne? Also wir haben das einfach mal angefangen und haben auch am Anfang niemandem davon erzählt. Äh, eben aus dem Grund, ja was ist, wenn wir das irgendwie nicht hinkriegen. Und dass es auch so ein, so ein Kino Ding wird und so ein langes ein langes Werk wird, war war nie geplant. Das ist halt so gewachsen und entstanden mit den Jahren. Deswegen hat es auch so ein bisschen gedauert, ne? weil wir uns immer so von Dreh zu Dreh gehangelt haben und erst dann beim Machen gemerkt haben, was hier ist. Also wenn wir uns jetzt von vornherein vorgenommen hätten, wir machen eine 100-Minuten-Doku, die ins Kino kommt und die Leute dann vielleicht auch noch äh, feiern, dann hat man, glaube ich, mehr Druck dabei. Mhm. Und äh, genau, was man jetzt mit, mit so einem kleinen Erfolg macht, äh, dass man jetzt äh, noch einen Film macht oder sowas. Wie Julian sagte, wir haben das halt nebenbei gemacht, mehr oder weniger. Ähm, und sind halt auch in unseren normalen Daily-Jobs fest drin, so, sage ich mal. Ne? Ja. Also das, wir sind jetzt nicht so irgendwie unfassbar abhängig davon mhm. und das, das nimmt so ein bisschen äh, den Druck auch raus.
1: Ich finde aber auch, ähm, also wenn man solche Gedanken hatte, solche, solche Gedanken, was, was, wenn das nicht gut klappt oder so, ne? die hatte man vielleicht eher am Anfang, wo man noch nicht genau einschätzen konnte, was damit passiert, aber ich finde, was alles damit passiert ist, ich finde das für, für mich selber und ich glaube auch für uns beide halt voll voll die gute Bestätigung, weil du einfach merkst, wenn man sich zusammentut und sich wirklich reinhängt mit den Möglichkeiten, die um einen rum sind und dem Netzwerk, was man hat, kann man total viel selber machen, ohne irgendwo in Abhängigkeit zu geraten zu irgendeinem Geldgeber oder irgendwas. Und das finde ich ähm, super inspirierend auch für andere Sachen. Also wenn es solche Ängste gab, dann sind die eher weg.
0: Okay, ja, ich hatte ja schon ähm, den... Ähm Israel da, der auch einen Kurzfilm gedreht hatte. Und da hat es mich mal interessiert, weil ich auch einen sehr guten Kollegen habe, der Musikvideos dreht, was wie viel Arbeitsaufwand dahinter steckt. Und auf einen Kurzfilm hat der Israel sehr, sehr, viel, sehr lange gebraucht. Und jetzt habt ihr eine ein ziemlich lange Dokumentation. Wie viel, wie viel Arbeitsaufwand war das? Lass es uns so sagen. <lacht> viel. <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall. Also wir haben
2: da super viel Arbeit reingesteckt und äh, Freizeit und genau das. Ähm, also insgesamt hat es ja vier Jahre gedauert, von der vom Idee haben bis zum fertigen Ding. Ähm, dazwischen haben wir aber auch teilweise auch länger nicht an dem Film arbeiten können, weil wir haben uns beide auch ungefähr zur gleichen Zeit selbstständig gemacht, äh, hatten dann da viel Zeit, die wir in unsere Selbstständigkeit investieren mussten und so. Ähm, man kann das ganz schwer beziffern, weil vieles halt, ne, dann telefonieren wir abends irgendwie nach dem Arbeitstag sowieso noch und koordinieren irgendwas. Wir hatten insgesamt 35 Drehtage, was jetzt so anhört, wie man kann das ja in einem Monat drehen. <lacht> Aber ähm, genau, das, das halt überverteilt über die vielen Jahre und der ein großer... Abschnitt war halt auch einfach das Schneiden, ne? Also dieses ganze Rohmaterial zusammenbringen. So, das hat auch ähm, sehr viele Prozesse durchlaufen, wo wir das immer reviewed haben, das Freunden, Bekannten gezeigt haben, auch Leute, die ganz fremd, äh, ja überhaupt nichts mit Hip Hop oder so am Hut haben, um so Feedback zu haben. Funktioniert das, was wir uns da ausgedacht haben? Also ich weiß ja. nicht, wie oft wir den Film umgeschnitten haben. <lacht> ja.
0: Habt ihr überhaupt am Ende noch mal so Bock gehabt, den, das noch mal zu gucken? So? <lacht> oder dachte ihr euch, ey, nee, ich habe ich schon die ganze Zeit und vier Jahre meines Lebens verschwendet.
1: Ich muss sagen, bei mir war es äh, super lange noch der Fall, dass ich es echt geil fand, also gerade als dann im Kino war. Ne? Also ich Ben ist öfter rausgegangen und kam dann wieder zum, zum dritten Teil oder kurz vor Ende wieder rein, aber ich habe mir den echt <lacht> oft noch reingezogen, weil ich es auch mal cool fand, dass, ähm, das Feedback der Leute mitzukriegen auf die jeweiligen... Ne, die Lacher oder da ist dann mal eine traurige Szene und so und das wirklich mitzuerleben. Äh, zum Ende hin wurde es äh, mühseliger und ich glaube bei Ben war einfach jetzt der, der Rubicon überschritten, als wir für die, die Blu-Ray-Fassung ähm, musste Ben ein, zweit, ein letztes Mal und ein allerletztes Mal die äh, Subtitles abnehmen, die mussten nochmal umgeändert werden und ja. da war es echt so um Zahnfleisch ne so, kein Mal mehr jetzt. Sag mal
2: so, mir ist bei der zweiten Abnahmerunde noch so ein Fehler aufgefallen, so ein Schönheitsfehler und ich habe gesagt so, alles klar, der bleibt sowas von drin. Ich kann <lacht> es nicht noch mal sehen. Und als äh, als wir die Kinotour gemacht haben, da war ich auch mal, äh, als ich alleine war bei einem Termin, ich weiß nicht mehr, wo es war, da bin ich dann auch rausgegangen nach dem Anfang vom Film, weil da macht man am Anfang so eine kurze Begrüßung ne, mhm. an die Zuschauer und nachher gibt es dann auch so eine Gesprächsrunde. Und ähm, dann habe ich mir die ersten paar Minuten mal angeguckt, bin rausgegangen äh, und dann kam äh, der Kinobetreiber auch raus, haben wir so ein bisschen geschwatzt und er meinte so, ja, man kann das ja auch irgendwann nicht... Äh, nicht mehr sehen, aber du bist ja zum Glück nur der Regisseur, ne? Dann habe ich gesagt, nee, ich habe es auch geschnitten und er nur so, oh
1: fuck. das ist war auch ein richtiger also ein extrem glücklicher Zufall und eine Sache, die wir nur jedem empfehlen können, so macht einfach Projekte mit euren Freunden, die im besten Fall auch noch in ihrer Nähe wohnen. Also zu dem Zeitpunkt, als ähm, wir den Film geschnitten haben, hat Ben noch gegenüber gewohnt hier. Mhm. Und ähm, wir haben eigentlich fast ungeskriptet daran gearbeitet. Es war wirklich immer so, okay, ich habe so ein bisschen mehr noch die Story im Kopf, was wir halt erzählen müssen. Und Ben weiß, wie wir es umsetzen. Also nach der Arbeit eben rüberflitzen und wieder mal drei Stunden viereckige Augenmäßig mäßig davor hängen. Ja. Ähm, anders wäre es gar nicht gegangen. So. Mhm.
0: Ich, ich stelle mir so oft die Frage äh, für, für Menschen, die irgendwie bei so einem bei so einem visuellen Projekt oder, oder auch bei Musik zum Beispiel im Hintergrund eher agieren, ähm, ob dann nie irgendwie die Lust kommt, auch mal vielleicht so vor der Kamera zu sein. Weil ähm, ich weiß nicht, aber auch vor allem bei so Dokumentationen hat man ja so viele Persönlichkeiten da, dass ja irgendwie die Leute hinter der Kamera oder auch die Leute, die das schreiben, so verloren gehen, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht so, aber du sagst ja, du bist schon seit längerem Journalist irgendwie im Musikbereich. So Hat man da irgendwie nie Lust, selber irgendwie die Person zu sein, die wirklich im Mittelpunkt steht?
1: Also ich interessiere mich ja als Journalist oder als Musikjournalist und Schreiber und Autor für die Storys von anderen Leuten. Also ich mag auch Rap, der nicht so ist, wie ich lebe. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also ich höre ja. mir am liebsten Rapmusik von Leuten an, die mir nicht nichts gegen äh, Blumentopf oder so, aber die, äh, deren Leben sich äh, von meinen unterscheidet. Und ähm, ich wüsste jetzt nicht, was ich da groß erzählen soll, aber ich, ich hätte jetzt nicht cool gefunden, da irgendwie vor der Kamera zu stehen und Leute zu interviewen. MC-Boogie-mäßig, der, der macht das super, so. aber ja. ähm, dann irgendwie mich da reinzubringen oder dass wir da einen Charakter aus mir machen oder keine Ahnung, uns beiden. Ich finde es super angenehm, ich gebe sehr gerne Interviews, Ich mache also ich führe sie lieber selber, aber mir macht es jedenfalls Spaß und ich finde es das cool, dass wir so ein bisschen über den Film erzählen können, aber ähm, ich habe ja auch schon Sachen vor Kameras moderiert und so, ist nicht, aber da wäre es mir immer lieber gewesen, es wäre keine Kamera dabei gewesen. So. Okay.
0: Ja.
2: Genau, das ist ja auch so eine konzeptionelle Frage Und ähm, wie wir den Film gestalten wollten War uns auch relativ früh klar ne? Also dass ja halt äh, Diese ganze Geschichte Über die, die Interviews erzählt wird Dass es zum Beispiel keinen Sprecher gibt ne? das, Und dass auch zum Beispiel Jetzt keiner von uns Also Julian, der die Interviews geführt hat da so als Host irgendwie vor der Kamera ist, das war uns auch schon früh klar, dass wir das nicht machen wollten, weil dann musst du da auch wieder anders rangehen und ich mhm. finde, also an so einer Doku-Persönlichkeit, wenn jemand das so Host-mäßig macht, da hängt ja auch ganz viel dann wieder von ab und dann hast du halt wieder den Angel des Dokumentierenden mehr im, im, im Blick, ne, und da wir auch nicht wissen, äh, wo das hingeht, ähm, genau, fanden wir das besser, das so neutral zu halten und das halt unsichtbar zu machen. Ja. Ne? Es ist natürlich auch, das, was der Film erzählt, ist unsere Sicht natürlich, weil ne, wir schneiden das natürlich, wir legen äh, einen Fokus mehr hier drauf oder mehr da drauf, wir vernachlässigen eine Geschichte, die uns nicht so wichtig vorkommt, wir heben eine mehr hervor. Ne? Also, äh, aber klar, als
0: Persönlichkeiten ist man da unsichtbar. so Aber das okay. war uns beiden ganz angenehm
2: eigentlich. Ja.
0: Wie läuft das eigentlich ab? So, äh, ist das so, yo, hallo, wir wollen einen Film über euch drehen? Oder wie kam es dazu, dass ihr irgendwie an die Jungs reingekommen seid?
1: <lacht> tut, tut, tut. Ah, shit. <lacht> äh, nee, also ich hatte, ähm, hier in Köln hatte ich mit Afro, mit einem der, der Rapper der Band, schon mal zu tun gehabt. Ich meine, Man kennt sich hier in Köln sowieso so aus der Szene so ein bisschen. Und mhm. damals gab es das Stecken noch. Das war so eine legendäre Kellerbar. Ne? Und als wir angefangen haben, ähm, mit dem Film so rumzuspinnen mit der Idee. Da war auch auf jeden Fall noch so krass, krass Szene unterwegs in Köln. Und äh, die ist einfach auch recht klein in dem, in dem Ding. Und ich habe ähm, bei dem Label, wo ähm, Afro seinen letzten Platten veröffentlicht hat, habe ich damals mitgeholfen, so ein bisschen mitgearbeitet. Und, und daher kannte ich ihn schon ein bisschen. Und ähm, den Mr. Wiz, Gabriel, kannte man auch aus Köln. Und dann habe ich einfach mal, wo ich die beiden mal getroffen habe, einfach mal so ganz grob angefragt. Die Idee kam eigentlich daher, dass ich einen Artikel geschrieben habe für allgood.de über das Label, wo RAG veröffentlicht haben, äh, Put the Needle to the Records. Mhm. Und da, das war krass, weil da habe ich dann mit, mit dem Labelbetreiber und anderen aus dem Umfeld gesprochen und danach haben sich alle gemeldet. Dann war das Part 1, Part 2, dann rief Savage an und sagte so, ich will auch erzählen, wie ich da damals weg bin bei dem Label. Der war auch ja. da. Und dann haben wir gemerkt, so irgendwie ist das komisch, da melden sich super viele Leute, weil diese Story noch nie erzählt wurde. So, ne? Diese ganzen Mit-90er, Spät-90er-Stories, die wurden noch gar nicht so auserzählt. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so jetzt hören wir mal auf, jetzt machen wir nicht noch Part 4, 5 und 6, weil sich wirklich alle gemeldet hatten. Sondern wir konzentrieren uns auf eine Band aus diesem Umfeld, aus dieser Ära, die wir super spannend finden, wo wir wissen, da ist eine krasse Story drin. Und erzählen die mal auf eine andere Art und Weise. Und das haben wir dann denen so erklärt, also vor allen Dingen Afro. Gabriel hat eigentlich direkt abgewiegelt. Der war so, ich will nicht über die Vergangenheit regen. das macht mir keinen Spaß. Mhm. Und ähm, Afro war da schon ein bisschen mehr so, ja, das könnte ich mir eventuell vorstellen, weiß nicht genau wie, aber mal schauen. Und als denen dann klar wurde, dass wir das wirklich also ernsthaft betreiben wollen als, ähm, als Reportage, als, als, als journalistische Arbeit über die, nicht als wir drehen was und dann könnt ihr das in euren Re-Release reinpacken, sondern wir machen was über euch. Ne? Ja. Unser eigenes Werk über euch. Ähm, da waren die eigentlich dann auch dabei. Also weil das auch das sind absolut keine Selbstdarsteller. Ne? Das war denen auch überhaupt nicht, ähm, wir haben dem Traum nicht dran gedacht, sowas zu machen mal irgendwie.
2: Genau, die, die Einstellung, als man an die ähm
1: herangetreten
2: ist, war ja tatsächlich eher so, wie, warum jetzt über uns? Warum über das Thema? Also verstehen wir gar nicht, ne, so und äh, ich glaube, das hat denen dann auch nochmal Perspektive gegeben, äh, dass das irgendwie passiert, ne, also, dass da Leute sich da für die Geschichte dieser Band interessieren und dass da halt was dahinter steckt, was ganz spannend ist und was was
0: vielen Leuten was bedeutet, auf jeden Fall.
1: Stimmt
0: das, ja. Ja, ja. ja ich finde es halt so krass, weißt du, So die haben jetzt irgendwas, oder also besser gesagt, ihr habt irgendwas geschaffen, was so für die Ewigkeit irgendwie da ist und so die, die Story erzählt von den Jungs, wie haben die das aufgenommen, als sie den Film geguckt haben? Also was, ich weiß nicht, ob ihr dabei wart, wo ihr, habt ihr die First Reactions mitbekommen? oder? Ja, <lacht> 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 äh, nicht bei allen. <lacht> bei einem, mit dem Cast,
2: mit dem Afro, haben wir unseren Final Cut zusammengeguckt. Der, der Gabriel wollte es alleine schauen, dem, dem Pachel war in DC, da konnten wir jetzt nicht extra mhm. rüberfliegen, um, äh, um ihm das vorzuführen. Genau, und ähm, die Reaktionen äh, waren eigentlich... Ja, viel besser noch, als wir gedacht hatten, ne? wir hatten. Wir hatten gedacht, an manchen Stellen könnte es irgendwie besonders kritisch werden, weil der Film durchaus ja auch kritisch auf, auf Episoden blickt und so. Aber wir waren dann doch total positiv davon äh, erfreut, äh, wie die Jungs damit umgehen. Ne? Und äh, Es gab auf jeden Fall Anmerkungen nach unserem ersten Final Cut, auch Anmerkungen, die sehr viel Sinn gemacht haben, wo wir auch zum Beispiel einen Nachdreh noch gemacht haben, ja. weil wir da Blindspots hatten mhm. und die auch im Film gelandet sind, die Szenen, das sind zum Beispiel die Sachen, wo Carsten und, und, äh, und äh, Wiz, Gabriel ähm, in Oberhausen vor seinem Haus stehen, ganz am Anfang und sowas. Mhm. Ähm, genau, aber im Großen und Ganzen ist der, ist der Schnitt so geblieben und äh,
1: ja, ja, das, das war echt wichtig, weil wir auch gesagt hatten, wir, ähm, ne, wir haben eng mit denen da quasi dran zusammengearbeitet, aber jetzt im Sinne von, also die haben jetzt nicht irgendwie Updates bekommen oder so, sondern es war einfach klar, dass es ein Vertrauensverhältnis gibt und dass wir aber auch, das sind halt keine krassen Medienprofis, die Jungs, ne, die sind halt wie sie sind, so Pottleute, ja. ne, gerade raus und auch emotional, dass wir es das auch nutzen werden. So. Und da hatten wir dann so ein bisschen Sorge, wer weiß, ob das irgendwie alles gut ankommt, aber ähm, es kam super an und wie Ben gerade schon meinte, also die, die eine äh, Anmerkung, die es gab, die hat voll Sinn gemacht. Das war einfach nur, dass man zwei der Protagonisten zusammen gar nicht gesehen hat und es kam irgendwie so rüber, als wären die gar nicht cool. Dabei hängen die hier ständig ab in Köln und es war so, okay, da erklären wir jetzt mal ein bisschen was noch mit den beiden zusammen. Und Das fehlte einfach. Also das, ja. das Feedback hat den Film auf jeden Fall besser gemacht.
0: Mhm. Ja, ich wollte gerade eben schon fragen, wie ihr so an die ganzen äh, Künstler rangekommen seid, aber anscheinend war das ja quasi ein Selbstläufer. Wie war es für euch? Ich weiß nicht so, ihr, ihr wartet schon im Music-Business ein bisschen drin, ob ihr die Jungs schon davor kanntet, aber ihr hattet ja auch ziemlich große äh, Acts irgendwie äh, dabei. So, wie, wie war das für euch so? Oder kannt, vielleicht kanntet ihr die auch alle schon vorhin? Äh, Savage, Jan, Delay und so waren ja alle da, ne?
1: Ähm, ja, die Connections, die kamen meistens über mich, aber... Ähm also ein paar Leute, es kommt ja immer darauf an, wem man gerade so legendär oder wer einem so groß vorkommt. Mhm. Also Savasch und Jan delay kannte ich persönlich nicht, aber ich, wir haben halt gemeinsame Bekannte und ich wusste, dass mir da schon jemand helfen wird, die ähm, über über, eine, über ein Eck quasi anzufragen und das war dann auch eigentlich kein Problem. Ich ja. überlege gerade, Savasch ähm, Savas hatte ich ja schon interviewt für, für needle mhm. ähm, für, den, für den Artikel über Needle to the Records. Und der meinte auch, er hat nur deswegen zugesagt, weil wir uns schon mal gut unterhalten hatten. Ähm, äh, Jan Delay, da war es auch so, dass der in dem Jahr gar keine Interviews gegeben hat. So. Der war einfach auf Interview, auf Pressestopp. Aber irgendwie hat er gesagt, da würde er halt mitmachen. Ähm, aber sowas wie jetzt bei den Stieber-Twins, für die ist das halt einfach... Ehrensache, dass sie da mitmachen bei einer Sache ja. über RG und über ihren Kumpel Carsten und so, das war überhaupt kein Thema ähm, Curse war auch an einem Abend da einfach, der war halt bei einem Konzertabend dabei und war auch sofort Feuer und Flamme, also alle hatten mega Bock und es kam mir auch so vor, als wäre das so, weil die nicht über sich selber reden müssen, sondern ne, weil es so ein bisschen diese abseitige Story ist ja, natürlich will ich erzählen, was, was die Jungs damals ausgemacht hat. Ne? Mehr als jetzt zum hundertsten Mal Promo für mein eigenes Album zu machen oder so. Das ja. hat man schon gemerkt, ja. Ja.
0: Ich fand es auch krass, also jetzt gerade in den, äh, wie gesagt, die 50 Minuten, die ich geguckt habe, immer wenn ich so sehe, okay, wer ist das? Direkt Wikipedia. Okay, was ist das? Was ist dieser Record-Label, den du gerade erwähnt hast, alles durchgelesen? Und dann <lacht> es ist es so ziemlich spannend irgendwie so, weil das eine Welt ist so, mit der ich irgendwie nichts zu tun habe. Und Hip-Hop ja jetzt irgendwie was komplett anderes ist. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte letztens ähm, zu Gast die... Ähm, weil ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, diese eine der ältesten Rapgruppen aus Köln, Mafia, irgendwas mit Mafia.
1: Microphone-Mafia.
0: Microphone-Mafia, genau. Die hatte ich zu Gast. Und das ist ja auch so Fall die andere Welt gewesen und dann auch die ganzen Künstler jetzt im Vergleich zu, wenn ich jetzt so Meadow oder so nehme. Und äh, es ist halt sehr, sehr krass äh, auch für mich gewesen, äh, bis jetzt. Und ich freue mich schon, wie gesagt, auf die nächste Zeit. Und wenn wir schon von Connections reden, auf jeden Fall auch danke an Nikolai, dass der hier die äh, Verbindung gebracht hat zu euch, äh, dass das so geklappt hat. Ähm, was waren so für euch so die, die schönsten und die schlimmsten Momente während dieser vier Jahre?
1: Schlimmsten Momente, den Film, 100 Mal gucken. Nee, quasi gar nicht, ey. <lacht> Blödsinn. Ähm, so richtig, wirklich schlimmer der, der einzig schlimme Moment war, wo dir fast ähm, in, in, in DC die Kamera abgeschmiert ist bei der letzten Einstellung <lacht> von dem Stativ. Ähm, der war aber nur ein kurzer Schreckmoment, das hat ja geklappt. Ähm, eigentlich war das, das muss man echt sagen Es war eine durchgehend Schöne Erfahrung, diesen Film zu machen so, Es gab nichts ähm, Es gab viel Trauriges und viel Emotionales Aber es gab nichts, was irgendwie Krass negativ gewesen wäre ähm, Sonst hätten wir es auch nicht gemacht Also mhm. ne, wenn wir gemerkt hätten, okay, das ist voll die Qual Hier oder so ähm, Dafür haben wir auch einfach zu viel zu tun Aber ähm, der schön, Was war der schönste Moment, Ben? Sag mal Vielleicht der DC-Trip Ja, auf jeden Fall
2: der DC-Trip, weil äh, ich weiß, äh, doch, das ist ja im Film in der ersten Hälfte auch schon bei Pachel im ja. Keller und so. Ne? Genau. Klar, das war auf jeden Fall so das, äh, der Adventure-Teil. <lacht> und äh, sowieso mit, mit, dem, mit dem Pachel da in DC zu hängen. und Also das erste Interview hat er hier in Köln gegeben, in diesem Zimmer übrigens, in dem wir gerade sitzen. Stimmt, ja, genau. ähm, Wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben und er direkt frei von der Leber auch erzählt hat. Und äh, Pachel als Typ eh so eine... Experience ist einfach und als wir in DC waren, ähm, der uns äh, unfassbar äh, ja, lieb aufgenommen hat, äh, sich so um uns gekümmert hat und so und ihm das auch voll das Anliegen war uns alles zu zeigen, wir haben noch ganz andere Leute getroffen, wir haben noch Interviews gemacht mit Blue Black zum Beispiel, was gar nicht im Film gelandet ist, mhm. äh, genau da haben wir auf jeden Fall eine Menge erlebt, das, äh, ja, DC und New York waren wir ja dann auch noch das war auch, das ist zum Beispiel jetzt in den Extras auf der Blu-Ray, wo wir in der Bronx das, das Interview mit Wiz gemacht haben und dann habe ich nachher noch so ein paar Pickups geschossen mit der Kamera und dann kommen so ein paar Dudes von hinten und fragen mich, oh, was, was geht hier ab, was machst du mit der Kamera? Und ich sage, so, ah, wir machen hier so eine Doku und so und er so, ja, ey, ich mache mal im 16er und haut halt den übertriebensten 16er raus, ja. den du dir vorstellen kannst. Das waren halt alles so Momente so, wo du denkst, ja, krass, ja. worth it, so, definitiv. Nice. Ja, das stimmt. Und also
1: ein, ein ganz schöner Aspekt der ganzen Sache ist einfach, ich habe original heute Morgen noch mit Pachel Sprachnachrichten ausgetauscht mhm. und gestern sowohl mit Afro als auch mit Gabriel irgendwie gequatscht lange am Telefon, dass man so ähm, bei aller Distanz zu dieser zur Thematik, die man ja auch braucht, um sowas zu machen, und bei der Ehrlichkeit und Emotionalität, die die einfach da zugelassen haben, am Ende einfach immer noch cool ist mit allen mit allen Beteiligten. So, das war schon ja. das ist schon ein schöner, ähm, schöner Nebeneffekt irgendwie.
0: Ja, habt ihr F hab Sorry? Ja. Sag ruhig
2: nee, ja, weil, weil das ja auch äh, Teil dieses Vertrauensverhältnisses ist, ne? also was man da eingeht und zwar beiderseits, ne also einmal als äh, wir als Filmer so, die das dokumentieren und die als, als äh, Beobachtete <lacht> die sich da quasi öffnen und das ist äh, ja auf jeden Fall auch was, was so das Leben total bereichert ja. so Ja
0: Seid, seid, ihr, seid ihr in der Freundschaft mehr zusammengewachsen oder könnt ihr euch nicht mehr sehen? Ja,
2: es, wir treffen uns hier zum ersten Mal seit letztem Jahr. Und äh, Smile's all fake. Nee, äh, eigentlich äh, nicht. Also sowas kann natürlich auch passieren. Ne? Also wenn so ein Projekt aus dem Ruder läuft und man sich irgendwie, weil, also ne, wir hatten ja jetzt, haben da ja unser eigenes Geld irgendwie reingesteckt, hatten Filmförderung noch, haben wir auch bekommen, äh, vom Land NRW, also da war jetzt auch irgendwie Geld im Spiel, aber also sowas kann natürlich auch Freundschaften, glaube ich, belasten okay. oder so, aber das war jetzt in unserem Falle nicht der Fall.
1: <lacht> also wir hängen tatsächlich genauso viel ab wie vorher. Ja. Ähm, genau, wir haben irgendwann schon mal gemerkt, dass wir uns dringend mal wieder über was anderes unterhalten müssen, als über den Film, wenn wir uns treffen, aber ähm, nö, das ist eigentlich... Ähm aber es ist, ist auch perfekt, weil so die Arbeitsaufteilung war halt genau richtig, ist auch so persönlichkeitsmäßig, ähm, bei mir ist es halt vom, vom Arbeiten her so, dass ich dazu neige, wenn ich nicht der Editor für andere Leute bin, also wenn ich nicht irgendwie einen, einen Text in Auftrag gebe und den dann zusammenstützen muss, dann neige ich dazu eher sehr viel Material anzusammeln und dann so, so hier sind die 60 Seiten, mach da mal eben vier Seiten Text raus, Redakteur. Ja. Und äh, Ben ist halt so ein Typ, der einfach hauptberuflich Sachen die ganze Zeit zusammenstauchen muss und, und Projekte fertig macht, ne? als Cutter. Mhm. Und das war perfekt. Das war echt so, okay, es ist klar, dass ich versuche jetzt möglichst viel hier ranzuschaffen. Und wir beide kennen diese Story nun auswendig. Und am Ende zogst so du das ganze Ding dann eher fest. So. Das war echt, ähm, das war perfekt. Und da wir genau wussten, was wir eigentlich machen wollten und da auf einer Wellenlänge lagen, war zumindest nicht die, die Chance so groß, dass man sich streitet über so kreative kreative ja. Ansätze so. Ja.
0: Was sind so Learnings, die ihr gezogen habt oder vielleicht habt ihr gar keine gezogen, aber habt ihr irgendwelche Learnings gezogen in den, in den vier Jahren, wo ihr jetzt gedreht habt, irgendwie für euch persönlich?
1: <lacht> ein, wichtig, ein wichtiges Feedback war, glaube ich, dass wir kein, äh, dass es auffällt, wenn man noch nie einen Film budgetiert hat, wenn man äh, einen Draft, so ein, so ein Ding schreibt für, ähm, ein Pitch schreibt für die Filmförderung. Da sind wir auf jeden Fall aufgeflogen, dass wir das noch nicht gemacht haben, also rein vom Budget her. Ähm ja, keine Ahnung. Also die meisten Learnings sind sehr positiv, nämlich dass du das wirklich, dass man das kann, dass man, wenn man ähm, einigermaßen fit ist in, in zwei, drei Bereichen und gut vernetzt ist, noch einen guten Grafiker kennt und ähm, ein paar Freunde, die sich gut mit Ton auskennen und so weiter und in unserem Fall glücklicherweise Musiker kennt, die auch noch geile Musik dazu machen können, ne? ja. dann kann man sowas einfach machen. So, man muss da niemanden um Erlaubnis fragen und das ist halt das, das krasseste Learning für mich, war echt so man nimmt sich was vor, man, man überlegt sich, ob man das realistisch kann äh, wenn man sich ähm, richtig reinkniet und selbst ausbeutet und siehe da geht klar Du hast noch was gelernt, Ben Naja,
0: nix <lacht> 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 ähm. Ja, vielleicht so, äh, was ich jetzt gerade fragen wollte, was ich jetzt gerade wieder voll vergessen habe, äh, aber vielleicht mache ich mal direkt wei äh, weiter mit dem, mir geht es ein bisschen so auch darum, natürlich für andere Menschen, die ähm, Bock haben, zum Beispiel selber einen Film zu drehen, ähm, was ihr denen so jetzt irgendwie mit auf den Weg geben könnt von Sachen wie zum Beispiel Kickstarter, habt ihr, habt ihr erwähnt, oder auch so dieses NRW-Förderprogramm, oder vielleicht auch so ein einfach persönliche Sachen, die man auf jeden Fall mitbringen sollte, also Tipps für euch, für Leute, die einfach zum Beispiel auch sagen, okay, ich fand das sehr nice, ich möchte auch sowas machen. Mhm.
2: Tja, ist ganz schwierig, ne? Also, weil äh, jedes Projekt ist ja irgendwie anders, kommt ja auch mhm. darauf an, was man macht, weil, äh, also, äh, bei, also bei uns war jetzt auch klar, äh, eine Doku, also weil ich halt auch, wie gesagt, da mich schnittmäßig und so auskenne, war klar, oder eine Doku kann man machen. Ja. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Fiction-Film machst, wo du Schauspieler brauchst, wo du Kostüme brauchst, wo du Locations brauchst, das ist ja was ganz anderes als eine Doku mhm. zu machen. Also eine Doku ist auf jeden Fall leichter zu realisieren vom Dreh. Ne? Es ist vom Schnitt auf jeden Fall schwieriger, weil wenn du ein Drehbuch hast, kannst du danach schneiden nachher, wenn am Set jetzt nicht was ganz anderes passiert. Ne? Und wir haben uns ja die Geschichte, wir haben halt Fly on the Wall mäßig zugeguckt und haben uns dann die Geschichte im Schnitt erarbeitet, ne? Ähm, das ist auf jeden Fall noch äh, eine größere Herausforderung davon und was man mitgeben kann, ja, also wenn man eine ne geile Idee hat, weil das war die Sache, Julian kam mit der Idee um die Ecke und es war sofort irgendwie klar, ja, das, das ist super interessant, das ist eine gute Idee, ne? weil wir haben ja. vorher schon so mal Ideen hin und her und dann hat man da nie wieder drüber gesprochen und das war aber das Ding, wo so klar war, da hat so geklickt, da war so, ach, krass. Ne? Also, das ist, glaube ich, das Wichtigste, diese Grundidee.
1: Ja, ich glaube auch, aber vor allen Dingen muss man da realistisch zu sich sein. Ne? Also ähm, man sollte solchen absurden Ideen wie wir machen jetzt zu zweiten Film, sollte man auf jeden Fall nachgeben, wenn man merkt, ich denke da die ganze Zeit drüber nach. So, also ich höre gar nicht mehr darüber auf, da, da irgendwie rattert irgendwas bei mir. Ähm, nachdem mir das zum ersten Mal eingefallen ist. Und es erweitert sich so. also die, die Story ist klar, aber es ist auch machbar. Im Sinne von, bei uns war das, wir wussten ungefähr, wo die Rechteinhaber liegen für die Musik. Na, wir wussten, dass es eine Musikdoku, die man machen kann, weil meistens scheitert es bei Musikdokus auch daran, dass man echt Budget braucht, um Musik zu lizenzieren. Mhm. Und bei uns in dem Fall war das schien uns das auf jeden Fall äh, machbar. Das ist ein kleiner, kleiner Katalog an Musik. Ähm, den Rest der Musik wollten wir eh anders gestalten. Wir haben ja auch keine Rapmusik im, im Film. Wir haben ja wirklich nur so sphärische ähm, elektronische Scores eigentlich von Freunden halt bekommen. Ähm, das war auch die, die Grundidee. Aber man muss einfach realistisch bleiben bei dem, was man erreichen kann. Und da muss man überlegen, wenn, wenn ich was nicht erreichen kann, wie bekomme ich die Mittel dafür? Und da ist die ähm, Filmförderung ist super. Auch wenn du einen Fiction-Film machst, ne? Weißt du, bei einer Doku brauchst du die ganzen Kontakte für den Leuten, die du anfragen musst und musst Ey, mit, Rap, mit Rapper und deren Managern einfach Drehtage schedulen, ist halt richtige Abfragen. Ne? Wenn du äh, einfach Schauspieler bezahlen kannst, dass die einen Tag da sind, ist auch gut, Der macht das. Aber es gibt auf jeden Fall in Deutschland krass gute Geldtöpfe, die gar nicht so schwer zu erreichen sind, wenn man sich nicht umanstellt. Es ähm, gibt sehr viele Förderungen, es gibt ne, Möglichkeiten wie Patreon und Kickstarter und andere Sachen, man muss dann aber auch nur wissen, habe ich da wirklich auch die Community für? Also bin ich selber jemand, der, der ähm, eine Idee in den Wald ruft und dann kommen viele Leute und, und, und helfen mir, äh, weil ich bekannt bin oder weil ich Fans habe oder hat vielleicht mein, das, das Subjekt ne, des, des Films oder der Idee, hat das vielleicht Fans, ähm, die das interessieren könnte? Und wenn man da realistisch bleibt, dann kann man auch sich Großes vornehmen, obwohl man keine, you know, keine, keine krasse finanzielle Möglichkeiten
0: hat, selber aus sich heraus. Ja. Okay. Hättet ihr jetzt äh, unendlich viel Zeit und unendlich äh, viel Budget, ähm, was für eine Doku würdet ihr drehen? Über wen? Ihr hättet wirklich Zeit und Geld der Welt. Was wäre eure persönliche Favorite-Story, die ihr gerne mal irgendwie auf Film bringen würdet?
1: Ja, die werden ganz bestimmt, wenn wir die nicht erzählen, jetzt, ey. Die, die brodeln <lacht> natürlich schon. Nee, Quatsch. Also ich. Ähm an Ideen hat es tatsächlich nie gemangelt. so ne. Ich meine, wir können tatsächlich jetzt zwei Sachen, würde ich jetzt glaube ich wirklich nicht erzählen, weil mhm. wir da gerade was am, am Aufsetzen sind. So. Ja. Ähm, ich glaube gar nicht, dass es so bei, bei den zumindest bei den super nerdigen Sachen, die mich interessieren, ähm, an, am Geld scheitern würde, sondern eher so an der Möglichkeit, dass, die, oder dass diese Persönlichkeiten vielleicht ein bisschen verschlossen sind. Mhm. Es gibt ein, eine Story, die ich unfassbar gerne mal machen würde in meinem Leben irgendwann, aber das ist sehr unwahrscheinlich bei den Persönlichkeitsstrukturen der zwei. Ähm, da geht es um einen Rapper aus, aus Brownsville, aus Brooklyn. Der heißt K, K-A. Und äh, Kasim Ryan, und der ist halt im echten Leben, ist der einfach ähm, ähm, Feuerwehr-Captain in, in Brooklyn. Okay. Von so einer großen Feuerwehrwache da so 9-11-Held und so. ne mhm. Und äh, da, seine Frau wusste da nicht von, aber er hat, hat immer gerappt so und hat dann irgendwann mit Mitte 40 angefangen erst oder Anfang 40 erst wirklich so im Underground erfolgreich zu sein. Krass. Und seine Frau ist halt eine Legende im, im Hip-Hop-Journalismus. Äh, Sie hat halt irgendwie das Vibe-Magazin geführt und so und ähm, noch andere Magazine und arbeitet jetzt Host hier in der Filmproduktion von Pharrell Williams. Ne? Also ganz super spannende Super spannende Geschichte, die die zwei haben Und ähm, Ich glaube einfach nicht, dass es Also es würde daran scheitern, dass er das nicht möchte so. mhm. Weil er so ein super verschlossener Typ ist so. Aber ähm, ja, die beiden Sind so das, das, das Traumpaar des Underground Raps in, in New York Das würde ich immer ja. gerne machen okay.
0: Und du? Hast du irgendein Dream Dings, was du gerne verfilmen würdest? Puh, Haftbefehl hey. <lacht>
2: Eigentlich so die Sachen, die wir in der Pipeline haben, würde ich sagen. Ja,
1: okay.
0: <lacht> okay, also, genau. ihr, also das war, ich frage einfach direkt weiter. Also, ihr habt auf jeden Fall, sind noch Sachen geplant? Äh, ja, also, wir haben auf jeden Fall, ähm, glauben
2: wir, <lacht> 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 so zwei gute Ideen. Mhm. Genau. Ähm, da ist dann die Frage, wie man das jetzt dann auch zum Beispiel macht, ob man es jetzt so macht wie beim letzten Mal, nur mit mehr Budget, ne? weil man dann jetzt auch weiß, was man vielleicht bräuchte, weil äh, so viel Sinn, wie das alles gemacht hat, den Film genauso zu machen, wie er gemacht wurde, ne? auch so ein bisschen under the radar, weil man das jetzt auch das erste Ding war und man von Anfang an nicht wusste, kriegt man das hin, ne, ähm dass man das nächste vielleicht mit mehr Budget machen könnte, wo dann auch alle, die äh, einfach ihre helfende Hand ausgestreckt haben, dafür entlohnt werden können. <lacht> Und man selber vielleicht auch, weil wir ja einfach super viel in Personalunion gemacht haben. Ne? Wir sind Regisseure, Produzenten, Cutter, äh, Music Supervision, also alles einzelne Posten eigentlich, die wir so ausgefüllt haben, was auch vieles einfacher gemacht hat. Ne? Vor allem auch beim Drehen, so Sachen, dass man einfach, wir sind teilweise nur zu zweit zu einem Dreh aufgetaucht und da entsteht halt auch eine viel intimere Atmosphäre und sowas. Ne? Wenn du jetzt mit einem Fünf-Mann-Team ankommst und einer Riesen-Kamera, dann, äh, ja, dann muss man die erstmal vergessen, die fünf Leute und die Riesenkamera. kamera so. Das
1: ist auch ein, ein, ein spitzen Gag, den wir uns fürs, ganz fürs Ende aufgehoben haben von dem Film. ist nämlich, dass wir die Credits einfach immer abwechselnd mir und ihm zuschustern. Wenn die Credits laufen, kommt <lacht> immer die Position er, dann ich, dann er, dann ich und dann so fünf, sechs Mal hin und her quasi und dann irgendwann kommt Ton, unsere Freunde, die hat den Ton geholfen haben. Das haben wir uns nicht nehmen lassen, den Quatsch. Ja.
0: Nice. Also falls ihr für die nächsten Projekte einen Schauspieler braucht, ich stelle mich kostenfrei zur Verfügung. Ich bin auch aus nice. Köln. Nice, sehr gut. Ja, nice. Ey, ist es ist so, aber ich muss ja einfach mal frei herausfragen, so, also seid ihr, seid ihr eigentlich so ein bisschen so verrückt oder so, dass ihr da alle noch Arbeit habt, selbstständig und dann irgendwie so ein Riesenprojekt startet? Also wo holt ihr euch da die Energie raus? So? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Beide scheiß müde.
2: Ja, Julian auch noch Vater geworden zwischendurch, also... Oh,
1: Glückwunsch. Danke, danke aber... Also, ne, es ist tatsächlich, das war auch echt so ein bisschen, als, als Ben dann auf, auf Kinotour war und wir hier zu Hause, war ich so, okay, das ist jetzt schon ein bisschen viel. Also wir arbeiten tatsächlich, muss ich auch sagen, wir arbeiten auch... Auch viel. Also in unseren Jobs sind wir auch schon recht ausgelastet, sowas nicht. Und, ähm, aber ja, keine Ahnung, ich glaube, alle möglichen, ich habe so krass Respekt vor Leuten, die einfach Sachen machen, weil sie da Spaß und Interesse daran haben und das hat dann irgendwie einen kleinen Erfolg. Ähm, oder auch nicht, es interessiert fünf Leute, ist scheißegal. Das ist halt so eine, eine, eine ja, nicht ein innerer Drang, das klingt immer so romantisierend, aber irgendwas treibt einen ja an, ähm, Stories erzählen zu wollen. so Und wenn man die nicht macht, dann ist man auch nicht glücklicher. Dann hängt man halt ein bisschen mehr rum.
2: Ja, plus, also äh, der Großteil dieser ganzen Produktion hat sich jetzt auch nicht äh, so krass nach Arbeit angefühlt, ja. sondern es war halt wirklich so abenteuermäßig und man lernt halt viel, weil ich habe ja auch die Kamera gemacht und ich bin kein Kameramann oder so. Ja. Ich habe mich halt da reingenördet, habe mir vorher Kameras geliehen und kannte halt vom Schnitt. Also, weil das, das größte Hobby aller Cutter ist, über den Kameramann meckern. So, ne? Ja, ja, boah, warum schwenkt der jetzt darum? Warum wackelt das? Kann ich wahr sein? Unscharf. So, wenn du über einen Schnittflur gehst in einer Produktionsfirma, es nur Beschwerden über die Kameraarbeit. Wenn man da mal auf der anderen Seite steht, merkt man so, ah, oh fuck, ist gar nicht so, so einfach.
1: Ich hätte gedacht über den, über den äh, Interviewer auch, weil man immer so wenn es gerade reinschneidbar wäre, kommt dann so, ah, da muss ich kurz einhaken oder irgendwas. <lacht> so.
2: Ja, ja, das auch, aber meistens fucken die Cutter sich äh, zu Unrecht äh, über die Kameraleute meistens ab, genau. Und das war natürlich dann auch so ein Druck, ne? aber das war halt spannend, weil wir wollten das ja, wir haben uns ja dazu entschieden, uns hat ja keiner dazu gezwungen. Ne? Und dann war es ja, jedes Mal auch nach nur einem Interview voll das Erfolgserlebnis, da ein ordentliches Bild zu haben, ordentlichen Ton zu haben. Ne, dass es geil aussieht, weil, weil was uns halt wichtig war, war halt, dass es auch so ähm, kinomäßig ist, ne? also dass die Quali stimmt, dass wir mit den richtigen Kameras drehen, mit den richtigen Linsen, dass das Licht halbwegs in Ordnung ist. Also wenn man jetzt noch viel mehr Geld hätte und man hätte jemanden, der Licht setzt, mhm. wäre es halt noch geiler, aber dann haben wir natürlich auch wieder diesen, ja, vielleicht diesen Erstlingscharme, diese naive Energie, die man da reinsteckt und äh, dass das Bild nicht zu so 100% perfekt ist, aber
0: trotzdem, dass der Vibe so rüberkommt dass da irgendwas ist so, was das ja. ausmacht. Ja. Also ich fand auf jeden Fall, da war sehr viel so, also ich meine diese, diese Underground-Thematik war heute auch schon irgendwie, aber auch in der Filmweise zu sehen. Also ich fand das sehr, sehr authentisch dann auch irgendwie. Ich glaube, das wäre nicht so nice gewesen, wäre jetzt irgendwie so eine Millionen-Dollar-Produktion hinter gewesen, die dann irgendwie, mit, was weiß ich was, das, ich fand das so eigentlich so richtig nice bis jetzt. Äh, und ich das zieht sich ja noch im Film weiter, dass es das einfach so voll den Underground-Charakter auch hat. einfach Hast
1: du hast du die, die Biggie-Doku schon gesehen? Nee, die noch nicht.
0: Ich war mir auf, bis ich mit meinen Freunden zusammen gucken kann.
1: Ja, ja check, check. Also ne, bin gespannt, was du dazu sagst, weil das war halt echt so die genau dieses Ding. Ich hatte überhaupt keinen Bock darauf, mir die anzugucken, weil so Netflix-Produktion von der Story, die ich eine Million Mal so auch als Fan halt irgendwie mhm. gehört habe und dann war die aber komplett anders. Also, ähm, weil die super von, von, davon lebt, dass sie halt ganz viel so Found-Footage aus der Zeit irgendwie hat. Ne? Also ja. Archivmaterial und auch super ungehobelt teilweise rüberkommt und so hast du halt diese Superstar-Geschichte noch nie erzählt gesehen. so Da hätte es wenn du jetzt irgendwie acht Kamerawinkel auf Puff Daddy und hast du nicht gesehen, so krasses Equipment. und so, Die hat natürlich großes Budget, ja. aber ähm, das hätte das voll geschmälert. Das war viel intimer dadurch. so Das, das war auf jeden Fall auch so eine, so eine Sache, die, die bei uns irgendwie vielleicht nur gedrungen, aber auch einfach wichtig war.
0: Ja, ja. ja ähm, die muss ich auf jeden Fall noch gucken, die ähm, von Dr. Dre und dem anderen Beats-Typen. Die war ja auch irgendwie so in die Richtung. Oder heißt es Defined oder Defined? D defined Ones, D ja. Defined aber ones. Die, die ist natürlich eher schon so,
1: das ist schon Production Value auf yeah. uh, Chronic 2009-Level. <lacht> ja, so.
2: Ja, Production Value übertrieben, aber <lacht> Story halt auch übertrieben ja. und noch nicht erzählt. ne? Also diese zwei, ja, mhm. nicht Antagonisten, aber dieses Odd Couple so ein bisschen. Ne? Das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, aber die ist halt... Ich meine, ja, Regisseur ist ja auch hier der, ähm, wie heißt er? Der die Menace to Society gemacht haben und From Hell-Verfilmung und so, also ja. Hollywood-Stuff, ne? Ja. Aber äh, definitiv interessant, so. Ja. Aber halt alles andere als Underground, schon Billionaire-Shit, so. <lacht>
0: <lacht> ja. hey, hört ihr eigentlich noch selber viel so Oldschool äh, oder seid ihr auch schon so eher. UFO 3, 361 und Rin und <lacht> Ufo gibt's denn noch? <lacht> okay. Dann,
1: dann höre ich daraus, dann warst du gar nicht bei unseren Clubhouse-Freitagen äh, in den letzten Wochen, wo ich mit Jan Wehn und DJ Ron immer die äh, deutsch rap durchgesprochen habe. <lacht> nee, ich,
0: ich meide Clubhouse so so gut es geht.
1: <lacht> wir waren da auch schon länger nicht mehr, wir haben wir es aufgegeben eigentlich, aber schon es wieder, ist schon wieder vorbei, aber haben wir echt gemacht und ich habe... Ähm, also ich habe mir das halt nie gegeben. Ne? Ich habe mir nie irgendwie so systematisch Deutschrap brandneu und, und ähm, Modus Mio gegeben, sondern es kam halt, manchmal kamen ein paar Songs zu mir an. Ich muss auch sagen, dass sehr, sehr viel davon mir nicht gefällt oder mich nicht juckt. Mhm. Aber ähm, ich glaube, ich glaube, wir werden auch von Fans dieser Zeit und Fans dieser Band ein bisschen mehr für ähm, so Gleichgesinnte gehalten, als wir sind. Also wie ähm, ich höre, also ich bin auf keinen Fall in dieser Zeit irgendwie verhaftet geblieben, so ganz im Gegenteil. Ich ähm, weiß, dass viele von den Platten damals gut gealtert sind, viele auch nicht. Aber ich sehe jetzt keinen, also ich habe jetzt keinen nostalgischer Rap-Hörer, nee. ja. Würde ich nicht sagen. Nee, nee, also auf jeden Fall. Also meine, meine Quelle für neue Musik
2: ist immer Julian. <lacht> <lacht> und das ist ja auch ganz wichtig, weil Musik sich immer weiterentwickelt und es gibt halt nichts Schlimmeres, als früher war alles besser irgendwie und äh, heute kannst du ja nichts mehr hören und die Kids und so. ne. Das ist mm. So Und ähm, das war zum Beispiel aber auch bei dem Doku-Prozess, weil als du dann gesagt hast, RAG und wir uns darüber Gedanken gemacht haben, dann habe ich auch zum ersten Mal nach vielen Jahren äh, die Sachen noch mal gehört und ich habe die mit 14, 15, 16 tot gehört. Ich hatte mhm. ein Tape von meiner Schwester und habe das rauf und runter gehört, konnte alles auswendig und habe es dann aber auch ganz lange Zeit jetzt gar nicht mehr konsumiert. Ne? Also irgendwann war, als, als ähm, Gala verstorben ist, kam das noch mal so als News, dass, äh, ne, dass da was passiert ist ähm, und dann, als wir uns damit befasst haben, die Doku zu machen, habe ich, ich persönlich, dann noch mal mir alles komplett reingezogen. Und dachte so: Ach krass, ja, das ist wirklich so dermaßen zeitlos irgendwie. Und dann hörst du andere Sachen aus der Zeit, die du als Jugendlicher abgefeiert hast. Denkst du: Boah, so, shit. <lacht> <lacht> Auf keinen Fall. So und äh, genau, ja, wie du sagst, keine, keine Nostalgiker so, aber das, das, das was halt äh, so zeitlos cool ist und auch wichtig ist für die Entwicklung so das äh, gehört auf jeden Fall das geehrt.
1: Ist, das ist so ein bisschen der Punkt. Ich finde einfach, dass ähm, oder die, die interessantesten Storys, die ähm, passieren immer an so Knackpunkten. Und das war eben genau der Knackpunkt in Deutschland, wo ähm, Deutschrap richtig hörbar wurde und vor allen Dingen dann in die, in die Industrie reinkam. Ne? Dann gab es ja. auf einmal große Vorschüsse und dann gab es Labelstrukturen und so weiter. Und das war so ein bisschen, okay, das wollten wir mal analysieren, wie das passiert ist so und anhand von der Band. Und ich glaube, die, die nächsten Dokus, die gedreht werden sollten über deutschen Hip-Hop, die sollten auf keinen Fall versuchen, das ganze Große abzubilden. Da haben ja auch schon, da sind ja auch schon Leute daran gescheitert, so mit deutschen Rap-Dokus, krachend. Ja. Aber, ähm, <lacht> sorry, aber, ja, aber ähm, wenn man die nächsten Stories die erzählt werden sollten, meiner Meinung nach sind halt wieder so knackpunkt Stories Also ich würde sehr gerne eine gut gemachte Agro Berlin-Doku sehen, so zum Beispiel. Oder ne, halt immer auch eine, eine deutsche Xanax-Doku wäre auch nicht uninteressant mit einem langen Sierra-Kid-Interview und gut gemacht und so. Ich finde das echt spannend. also Es muss immer so, so Epochenumbrüche sind eigentlich da, wo, wo die spannendsten Geschichten, glaube ich, passieren.
2: Genau, und dazu braucht man aber auch so ein bisschen den historischen Abstand. Ne? Also die RAG-Geschichte ist über 20 Jahre, mehr oder weniger, also als sie anfing, ne, her. Und das gibt dir ja auch die Perspektive, da historisierend drauf zu blicken. Ne? Dass du halt überblicken kannst, was ist denn passiert in der Zeit. so Und das analysieren kannst. Das kannst du mit einer Sache, die vor fünf Jahren war oder jetzt gerade das ist ja eine ganz andere Geschichte. Ne? Also es ja, ist ja halt eine andere Doku irgendwie. Das, das kannst, du, kannst du nur anders erzählen. Aber das Interessante war ja auch, dass man das so als Fan, Konsument miterlebt hat. Auch dieses Und, und das war mir aber damals auch gar nicht so bewusst, weil, okay, deutscher Hip-Hop, das war ja da auch schon 10, 15 Jahre alt, als wir angefangen haben, das zu hören. Aber das war für mich mehr oder weniger schon selbstverständlich. Aber dass da erst dieses Chart-Game so richtig losging, ja das war ihm ja als, als Jugendlicher irgendwie nicht bewusst, weil das war ja schon irgendwie da, sag ich mal, ja. ne? und äh, das finde ich aber auch noch mal wichtig, also wenn man Hip-Hop interessiert ist und jünger ist, weil ich mir das irgendwie gut vorstellen kann, dass man sich das nicht vorstellen kann, dass ja. es halt keine deutschsprachige Rapmusik gab, die irgendwie popmäßig relevant war in der Masse, dass das so was ganz Neues war, ne? das ist halt so ein übertrieben flashiger <lacht> Gedanke irgendwie so, <lacht> ja. Ja dass da halt bei den, den Major-Labels so schlager saßen und gedacht haben, ja, jetzt verkaufen wir halt das. Keine Ahnung, was das ausmacht, aber ne, nehmen wir. <lacht>
0: ja, was hätte euer, was hätte euer ähm, 13-, 14-jähriges Ich wohl gesagt, wenn euer jetziges Ich dann die Zeit zurückgeht und sagt, jo, du drehst irgendwann mal eine Doku über diese Jungs. <lacht>
1: Ja, hab ich habe original gestern auch mit meiner Freundin drüber gesprochen, weil das halt so. Also mit 14 war ich so richtig krasser Rap-Fan. Ne? Also wirklich so. Ähm, was weiß ich, also vor allen Dingen so Enter the Wu, -Tang, äh, Enter the, Enter the Wu und so, ne? Erste Wu-Tang-Album und so gehört und es war halt so richtig so halber Religionsersatz, so, okay, das darf kein anderer anfassen und das gehört jetzt voll mir und so. Ich bin der Einzige, der sich damit auskennt. Und RAG hat sich auch schon so ein bisschen so angefühlt. Also das war schon unsere Band, weil das auch aus der Ecke kommen und so. ne? Ja. Ähm, hätte ich extremst flashig gefunden damals, wenn ich gewusst hätte, dass ich die auch nur, also nur kennenlerne. Ich weiß echt, ich habe so vor Augen, wie ich irgendwie Zelda 64 spiele und dann höre ich das äh, Tape von... Also so ein Mixtape von so einem Typen und da kommt dann so ein, so ein krasser Afro-Part und das war schon so, boah, das ist einfach der beste Rapper der Welt, also kam mir schon so vor damals.
2: Ja, oder dass du deinem 14. jährigen Ich erzählst, dass äh, Savasch sich mal bei dir meldet, so. weil er diese Geschichte <lacht> über Put the Needle gelesen hat. Und jetzt mal seine Sicht der Dinge auch. Also, ne, das ist ja auch, also, keine Ahnung, als Savasch West-Berlin-Maskulin so aufkam, da hat man das ja noch heimlich gehört, weil es so obscene war und wir alle so conscious-mäßig geprägt waren. Mhm. So, das kann der doch nicht sagen, ne? <lacht> Meine Fresse, so. Und dann, oh, aber ist richtig geil, ne? Mhm. Ähm, ja, sowas äh, hätte man nicht geglaubt, wahrscheinlich, so.
1: Das ist, guck mal, Jan, so, so alt sind wir. Ne? Wir haben original äh, Savage tracks gehört, bevor wir wussten, wie der aussah. Und dann kam Krass. das erste Video und wir waren so, das ist der. So? Ist er. so, so ein, der war so ein ganz dünner Kerl, sehr blass, das, im Video sah der sehr blass aus und so ein... Also ein so ein Typ einfach, dem, dem hätte man irgendwie abhängen können. Und wir dachten, der ist halt, ich glaube, Caspar hat so eine Line. Wir dachten alle, der ist ein zwei Meter großer Messerstecher. So.
0: Ja, ja. <lacht> ja ich, ich kenne so ein paar Texte von ihm früher. Die waren ja wirklich sehr, sehr krass. Also <lacht> hat man ihm irgendwie nicht echt zugedroht. Äh, ja, genau. Ähm, ja.
2: Das ist wiederum super lustig, dass Leute, die halt mit der neueren Savasch-Musik <lacht> eher vertraut sind, ich das dann so einer so, krass, das hat er gemacht und bei uns war es ja die andere Entwicklung, dass er von, von diesen krassen Offensive-Texten halt, ne da dann mit seinem ersten Album und so eher von weg und mehr auf das Battle und den Flow gegangen ist, was ja auch in den frühen Tapes schon komplett drin steckte, aber halt noch mit dieser Sprache, die halt, äh, ja, schwierig war. Schwierig, <lacht> ist. schwierig <lacht> ist. Schwierig ist.
1: Ja.
0: Ja. ja. Ja, was mich immer so voll interessiert äh, und vielleicht habt ihr auch gute Tipps, was ich mir da vielleicht durchlesen kann oder angucken kann oder vielleicht macht ihr selber einen Film drüber, aber was mich immer interessiert, so wo die Hip-Hop-Kultur irgendwie dann nicht mehr so dieses ähm, ich sag jetzt mal das Dreigestirn irgendwie aus Graffiti, Breakdance und Rappen war und es ist ja also Hip-Hop jetzt gerade ist ja nur rappen in den Augen der, der vieler Menschen und ähm, jetzt auch in dem in diesem Film äh, wird ja auch oft, oft über Graffiti oder man sieht Breakdancer ähm, und das ist ja irgendwie voll verloren gegangen und ähm, so, obwohl das ja eigentlich so voll der, voll der Teil der Kultur war und das auch so krass mitgeprägt hat und äh, der, ich weiß nicht, eine Person sagt ja auch noch, dass sie glaube ich immer noch aktiv sogar äh, Graffiti macht ähm, so, finde ich so voll krass, dass das irgendwie jetzt gerade so sehr krass underground ist, also ähm, das hat ja nie irgendwie diesen Hype gehabt, dass ich jetzt sagen würde: Yo, guck mal, das ist der krasseste Graffiti-Typ. Ich kenne nicht einen bei Namen zum Beispiel.
1: <lacht> ja, also ich, ich muss sagen, ähm, da hat sich irgendwie, habe ich so den kompletten Kreislauf gemacht. Am Anfang war mir das, als ich das kennengelernt habe, dass das so eine Kultur ist, fand ich das super wichtig. Ähm, nicht jetzt unbedingt, dass das so die vier Elemente sind oder drei Elemente, je nachdem, wie man zählen will, ähm, aber dass das so ein größerer kultureller. Kontext ist, wo ich mich reinbegeben kann. Ne? Also ich kann mir dann ein Graffiti-Ding angucken und dann gucke ich mir den Film Wild Style an und da wird alles porträtiert und da gibt es einen gewissen ähm, einen antirassistischen Regelkodex, an dem ich mich halten muss und so. Das fand ich super wichtig und ich fand es super schade, als das dann ähm, auch aufgehört hat, als dann so mit Agro und so es anfing, ähm, dass das dann irgendwie nicht mehr so wichtig war, dass man da so ein kulturelles Wertesystem mit verkörpert. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, das ist doch vollkommen hängen geblieben. Also ich ne, bin einfach Musikfan, was soll der ganze Quatsch? Also wenn man dann auch so auf jeden Fall nicht mehr Teenager ist, war so, ach, das ist auch ein bisschen peinlich, dieses ganze eine Kulturgelaber, Zeigefinger-Mentalität. -Zeige -Finger Aber dann habe ich mir am Ende doch schon gedacht, eigentlich ist es, ähm ich finde es heute, glaube ich, geiler, weil es einfach individueller ist. Ne? Du stellst jetzt zusammen, du musst keinen Regeln befolgen, du kannst einfach nur das geil finden und dir rausziehen, was du möchtest, weil es viel diverser ist. Ähm, stylisch äh, von der Musik her und, und Kunst und allem her. Aber ähm, so ein bisschen fand ich das schon immer krass, dass, dass man einfach so da reinsteppen konnte und es gab einfach einen, einen kompletten Kosmos, der, der alles umschlossen hat von, von, ja, verschiedenen, von verschiedenen Elementen. Das fand ich schon immer ganz geil. Und so ein bisschen romantisiert haben wir das vielleicht auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, das ist ja auch die Attitude, die da drin steckte. Auch das, also Rap Ne, das Performative daran sticht ja einfach hervor vor all diesen anderen Sachen. Ne? Ja. Ähm, du kannst Graffiti jetzt nicht so gut auf einer Bühne aufführen, <lacht> Breakdance schon, <lacht> aber das haben wir auch immer alle gesagt, die Bühne war so tief, den Hinstand hat sie nie gesehen. So den ja. Rapper hörst du aber trotzdem. <lacht> und ähm, ja, dass, dass, dass damals das natürlich alles gleichwertig gesehen wurde und sich auch alle. Props oder alle das hervorgehoben haben und Respekt für die jeweilige Ausdrucksform gegeben haben, das ist natürlich schon etwas, was so super idealisierend ist ne? und was auch äh, wichtig ist auf jeden Fall. Aber dass das halt Rap das alles in Schatten stellt, auch wenn jemand wie apropos Agro Flair natürlich trotzdem äh, sein Musikvideo aus gebombten Trains besteht und sowas. ne? Also der dann noch die
1: Fahne so hoch hält irgendwie. Ähm ja, die, die sowieso die ganzen die ganzen Berliner, also die sind ja alle Graphwriter so von weil, weiß ich, taktlos war, Level, glaube ich, und, und Frauenarzt und so, das sind ja alles äh, krasse Writer, so ist nicht, aber ich meinte nur so, dass ähm, das einfach egal wurde, es, natürlich wurde es irgendwann egal, dass es ja. da mal so eine Kultur gab, die es zu beschützen galt, weil da junge Leute kommen, die sagen so, fuck it, ihr wolltet, ihr wolltet uns eh nicht dabei haben. Das ist mehr als, als nachvollziehbar und auch voll okay. Und ähm, Aber stimmt ja, Graffiti-Writer sind auf jeden Fall, Gra Graffiti <lacht> sind auf jeden Fall die, die speziellste Sorte Mensch der Welt. So. Ja genau, und das ist ja auch von, von diesen ganzen Hip-Hop-Facetten ist ja
2: dann auch das Musikmachen die einfachste, okay. <lacht> die du, weißt du, ja. also Breakdance, also ich könnte, wenn mir jemand 16er <lacht> schreibt oder was, könnte ich den wahrscheinlich spitten, äh, so ein Beat kriegst auch noch jeder hin, also wie, auch wieder Savas, die ersten bbm beats alles vier Spur voll äh, schrottige Qualität, aber unfassbar geil. Ja. Ähm, so Breakdancen, da muss du erstmal richtig fit sein und für Graffiti gehst du halt ein richtiges Risiko ein. Ne? Das
1: ist halt noch ein viel größeres Investment. So. Ja, voll. Und das, das, ey, Weil es nicht quantifizierbar ist auch. Ne, Weil du, Die wenigsten Leute kommen ja damit irgendwie dann groß an Geld durch Graffiti-Writing oder so. Aber ich weiß noch genau, ich habe damals ähm, klingt schon wie so ein Freestyler, ich weiß noch, ich weiß ganz genau <lacht> <lacht> Bei, ähm, Es gibt das Buch von äh, Nils Rubitsky, das war so der erste große Breaker in Deutschland, ne? Storm und der hat ein Buch geschrieben und das ist so ein bisschen so geschrieben wie, also no offense, aber so ein bisschen wie, wie Forrest Gump redet. Also wirklich so, <lacht> <lacht> also so, so naiv, so naive Sätze über ganz krasse Dinge, die passieren. Was weißt du, Er fliegt irgendwie ein Tornado in, äh, in seine Wohnung in New York und er muss auf der Straße breaken und so. Super krasses Buch. aber ich dachte mir so, boah krass, ich will auch Breaker sein, so mit 14 oder so. Und da hinten im dritten Teil von dem Buch sind dann halt so Anleitungen, wie man dann am besten so ein Headspin macht. Und dann so, ja, du musst erstmal äh, Kopfstand und dann 20 Push-Ups im Kopfstand. Ich sage, so, ja, dann was? Was muss ich können, <lacht> um auf den Kopf zu drehen? So. Und da dann war dann klar, dass, dann, dann versuche ich so ein halbes Jahr schlecht zu rappen und du machst Beats und dann versuchen wir das. Ja, genau.
0: <lacht> ja. Nice.
2: auch noch mit so geklauter Software-Beats machen, also du musst nicht mal irgendwie 300-400 Euro von deinen Eltern schnorren, sondern lässt dir das bei Kazar oder i runter, falls das noch irgendwer kennt.
0: Ja. Habt, ihr, habt ihr beiden so Rap-Songs, von denen nie jemand was wissen darf? Irgendwie so 15 Nein, auf keinen Fall. <lacht> es gibt keine
2: Freestyle-Tapes, nix. <lacht>
1: Also wenn, wenn, wenn es was gäbe, dann wirklich mit äh, im Zeitraum von 14 bis 14,5 oder so. Nicht, äh, mm. nicht später, mm. glaube ich. Um okay. Gottes Willen. Ja, <lacht> ja nicht wirklich. Nice.
0: So, jetzt zu allerletzt natürlich die Frage, wie kann man euch irgendwie so supporten, wie kann man sich den Film angucken, wo kann man irgendwie Rezensionen dalassen, was kann man machen?
1: Also man kann, den, man kann den Film auf jeden Fall bald gucken. Ähm, der ist, äh, im Mai kommt der raus. Ich habe heute gesehen, der Amazon-Link ist schon online. 14.05. glaube
2: ich, genau. Also alle, die bei der Kickstarter-Kampagne mitgemacht haben, die bekommen ja die physische Blu-Ray. Ne? Mhm. Die ist jetzt gerade im Werk, wird die gepresst, in, in dieser Sekunde <lacht> quasi. <lacht> ähm, genau, die kommt früher raus äh, an all die Leute. Die ist hoffentlich äh, ja, Ende des Monats am Start. Genau, und alle anderen müssen sich bis Mitte Mai gedulden. Da kann man den zum Beispiel bei Prime dann streamen. Nice.
1: Ähm,
2: aber nicht im Prime-Katalog, ne, sondern... Äh
1: Keine Ahnung, ist das, schon, ist das schon gesagt? Ja, ich denke schon. Also auf jeden Fall <lacht> <lacht> es wird auf jeden Fall eine, ähm, eine, eine Video-on-Demand-Streaming- Funktion wird es geben. Man kann den Film im Internet gucken dann. Ähm, und er wird auch noch so auf Blu-Ray zu erhalten sein, wenn man denn gerne einen physischen Träger kaufen möchte, wo auch noch drei Stunden absurdes äh, Bonusmaterial
0: drauf ist. Nice, nice. Also ich, ich will jetzt nicht flexen, dass ich den jetzt schon gucken kann, aber ich werde mir den auch am 14.05. auf jeden Fall ziehen. Und äh, die allerletzte Frage ist, weil ich äh, ja immer sehr viel aus diesen Gesprächen auch für mich lerne. so Was war das Letzte, was ihr gelernt habt? Das kann von einem guten Buchtipp zum Rezept oder zu einer was weiß ich politischen Sache, ist hier meistens ja der Fokus oder was Filmtechnisches irgendwas. Was war das Letzte, was ihr gelernt habt? kann man wirklich das Allerkleinste sein?
1: Also Politisch habe ich im letzten Jahr, glaube ich, <lacht> ähm, vor allen Dingen gelernt, dass man vielleicht nicht vergessen sollte, wie die Leute sich alle benommen haben im letzten Jahr und teilweise wie wenig solidarisch Leute miteinander umgehen und denken, sobald es irgendwie hart auf hart kommt. Das sollte man mhm. vielleicht auch im nächsten Jahr, wenn es dann hoffentlich besser geht oder Ende dieses Jahres, nicht vergessen, wie, ähm, wie schnell das kippen kann in eine dermaßen unangenehme Ich-Mentalität wieder. Ähm, das ist mir auch negativ aufgefallen. <lacht> ähm, positiv gelernt. Also aus dem Film, wie gesagt, haben wir einfach gelernt, dass es halt voll möglich ist, sich selber die Legitimation zu geben, ein Kunstwerk zu erschaffen, nach eigenen Maßstäben und darauf zu hoffen, dass es einen, einen Pool von Leuten gibt, die das auch interessieren wird, wenn es einen selber mhm. interessiert. Und das war für mich so dass das beeindruckendste, schönste Erlebnis der letzten Jahre also außerhalb von familiärer Planung, aber sonst. Ja
2: sonst boah, ist eine ganz schwierige Frage, weil man lernt ja so viel immer zwischendurch irgendwie geht, ne? Ich sage jetzt mal einfach Kuchen backen. Ich habe Kuchen gebacken letztens. Das nice. habe ich noch nie gemacht vorher. Was für einen? Ein In schwedischen Kletschkuchen heißt er. Also Hauptbestandteil ist Zucker und Butter.
0: Super easy, aber super lecker. Nice. Okay, ey, wie gesagt, danke für das Gespräch. Wir ähm, haben jetzt, glaube ich, auch schon über eine Stunde. Komm her, jetzt habe ich fast 70 eures Films hier in einer Stunde erledigt und kann es direkt hochladen. Wofür macht ihr euch die Mühe? <lacht> 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 Nein. Äh, ja, ich werde mich jetzt auf jeden Fall wieder direkt dran setzen, weiter zu gucken. Äh, ich freue mich schon sehr auf die Credits. <lacht> <Das ist lacht> und ja, wie gesagt, ey, nochmal vielen, vielen Dank für eure Zeit.
1: Ja, ja dank, danke dir und sag mal Bescheid, wie du den, den, äh, die zweite Hälfte fandest. Bin ich sehr gespannt.
0: Safe. Ich schicke dir auf jeden Fall eine lange Sprache mit meiner Kritik. Cool. Danke dir. Perfekt. Ciao, ciao. Ciao.